0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。大家好，欢迎收听老文的底层逻辑。我们今天呢，聊聊人的决心。我们身边啊，很多的普通人啊，他缺的实际上就是这么一个 determination， 就是坚定决心。就是咬定轻伤不放松，就是我跟你压死磕。昨儿个呢，我看了个电影这电影叫《I、C、Care a Lot》，就翻译成中文呢，就是我啥都关心啊，我很在乎吧。豆瓣上啊，这片说什么的呢？说的是有一个女骗子，这人呢非常的狠，终于呢。恶人自有恶人磨，磨上了一个黑道大哥的他妈，把他给骗了。骗完了呢，吃骨头不吐肉，啊，吃骨头渣都不剩，把对方他妈呢往死了整。这黑帮大佬当然不干了，不敢轻易认输，因为这样传出去自个儿没面子呀。所以呢，就对他痛下杀手，派杀手呢要把他干掉。哪知道呢，让他半路活了。侥幸捡了条命回来，正常人啊，在这样的情况下面，肯定是隐姓埋名，远走高飞。普通人嘛，肯定会讲了，秀才遇到兵，有理说不清。我们普通人哪敢跟俄罗斯黑帮斗啊？那赶紧的，该跑跑，该躲躲，反正这打不起，咱还惹不起嘛。可是呢，这姐们不信邪，她想啊，我也是出来骗子呀，我怕他个屌啊，所以呢，就通过。单枪匹马冲到人大哥的这个地下停车场，把俩小弟拿电给电晕了之后呢，拿针把那个大哥给一打，上车带走，运到他自个儿熟悉的这个战场，就是病人监护行业。然后呢，就把这个大哥呢给也给绑了，绑了之后呢，还合法伤害他。这大哥一看牛逼，你厉害，你这决心，你这毅力，我是服了。你有这点能耐，对吧？像你这样的人，什么事儿做不成。我投资你，我让你成为美国看护界首屈一指的人物啊！其实他原先这个骗局啊，就是坑坑老头老太，把老头老太抓过来吃干抹净。美国的法律里面呢，这个监护人有无上的权利，只要老头老太被医院诊断脑子不清楚了，帕金森啊啊这种的，那么。无法处置自个儿的财富，就跟孩子似的，那么他就可以处置老头老太的财富，所以呢，他就成为了这个老头老太监护行当的头把交椅。哪知道呢，多行不义必自毙，最后被一个老实人的家属，这老实人逼得没路走了，他妈呢就死在了他的监护下面，所以呢就把他给杀了。大概就这么个故事。这片儿啊，里面这个裴淳华就是那个英国女演员啊，让我看得寒毛直立。为什么呢？一个人啊，如果有决心，能够坚定到如此的意志，那、啊、什么事儿干不成？真的就像那个黑帮老大原话说的一样的、啊，你这么有决心、这么勇敢的一个人，咱打个比方吧，比如说，像你如果碰到挫折，咱们一般人啊，那总得疗伤三天嘛。他呢，死里逃生，第一件事呢，去补牙，把自个儿的牙齿补好。完事儿了，洗了个澡，换了身衣服，接下来就去报仇。怎么报仇呢？他就把那个老大坐的车牌的车牌号记下来。完事儿呢，就去通过人去查他，查完了去跟踪，跟踪完了按图索骥，就施行这个计策，绑架老大的计策。其实啊，从我的角度来看啊，它是符合一个动物的一个本能的。什么本能呢？你比如说，路上霸主豹子。狮子和水里面霸主鳄鱼，如果豹子没饭吃了，他会去抓鳄鱼吃。你想想看，这事儿有多风险？可是食肉动物就这样，我管你是哪儿的霸主呢？所以呢，也有那种豹子在水边被鳄鱼拖下水吃了。只要把它拖入你熟悉的领域，只要完成这一步，那接下来全都是合法伤害。反正你在我这个领域，你是逃不出来的。如果在水里，那就是鳄鱼的。这个绝命反转啊，就咬住他，然后拼命的旋转，这就是绝招，谁都吃他不消。那么在路上，你只需要豹子把鳄鱼往水路上拖，那么在水面以外，那就是豹子的天下，你鳄鱼肯定也得死。一样的道理的，恶人自有恶人磨啊。咱们有的时候会说这个因果论啊，就比如说，哎呀，这个人啊，他自然会碰上坏人呐、啊。那坏人自然会收拾他的，但还有种情况，就是片中这种情况，就恶人发现，这个恶人厉害，管用，能耐强，能耐大，然后呢，把他扶上高位，投资他，恶人和恶人强强联合，最终呢，成为全国霸主，这也是哼，我们今天就是能够去看到的一些场面啊，就是好多时候你说什么恶人自有恶人磨，实际上。这是老实人的一种一厢情愿，他们总觉得，反正我们在老实的领地里面待着，我们这样是安全的。我就这样给你们打个比方吧，比如说，你是个食肉动物，你觉得食肉动物的风险太大，比如说你想吃口肉，是豹子就得跑到水边去抓鳄鱼吃，这叫恶人自有恶人磨。那么，还有一种办法就是退回去吃草，杂食，吃点水果，吃点掉在树下面的水果，但是呢，这样呢，你的皮毛就不会好看，肌肉就不会发达，因为缺乏蛋白质嘛。久而久之呢，就退化到食草动物了。那我只是讲个预言啊。那么，办法是什么呢？就只有回归到你的动物性。恶人自有恶人磨，那我磨磨它喽。万一我磨出来了呢？没磨出来，反正我死里逃生。我捡一条命回来，本来这命就该归他的，那我就还给他呗。所以呢，有勇有谋啊，其实说的，往往这个勇啊，就这个决心啊非常重要。那谋啊，实际上是一边走一边打出来的。你说有的人啊，脑子非常好，但是没有决心没用；有的人有决心，脑子不太好也没用。但是能够生存下来的，就是两者都有的。可是呢，我是一个坚定的事儿上磨的人，就是在半死不死的时候活下来，那你的智慧就能升一层。啊，在勇敢的争斗当中出现的各种各样的问题，你为了活下来，你肯定要复盘，要思考，这样的话才能向更高的维度进发。好了，那么回到现实生活当中，现实生活当中碰到挫折，勇敢的去面对挫折，甚至是哪跌倒了哪爬起来。再干一次，再干一次的这种人有没有？有，不信邪，死磕，最终呢成就的有没有？有。其实啊，最怕的是什么呢？就躲着走，避着走，这辈子呢都回避问题，回避矛盾啊。就跟身边的人讲啊，哎呀，不要从政啦，老蒋啊，就跟子孙讲不要从政啦啊。然后呢，有的就跟子女讲啊，不要从商啦，很危险。那你叫他们从什么呀？啊，吃肉有风险，不吃啊，不吃回到吃草。回到吃草的话，你碰上猛兽，你连反制力都没有，怎么办？很多的长辈啊，实际上都就就这么个德行。我觉得啊，一个有意思的问题是这样的：先活下来，再发展，这是对的。比如说，有一份稳定的工作，有一个现金流能够养活你，那么能耐这个东西呢，这得分人了。有的能耐强，有的能耐低。可是呢，能耐以外还有情商。能耐太大了，容易依靠自个儿的能耐，跟人相处的不好。那么结果呢，就是人际交往方面有问题，政治方面有不足。那么在关键的战队方面站错了，你能耐越大，反而呢被打压的越狠。也有，但不能因噎废食啊。那你就比如说，像有的家庭里面的人，他本身。就是没有什么政治意识的，那么出来了，谋生了，当官了，从事职场的斗争了，那多多少少会好点，啊，那总没有说一路就是原地踏步的，但那也上不去，在基层待着也好，实际上有的时候在底层待着也是一种对你的保护，一旦上去了，好多的行为和动作会被放大，本身呢，你可能就是有人说嘛，这叫捧杀，什么意思呢？就是。把你给升到你不能再升上去的位置，然后呢，通过那种斗争把你给斗死。本来呢，你在底层，你做一个员工，你是斗不死你的，对吧？你的影响力也有限，你做出来的决定的影这个范围也比较小，影响的人事儿利益都比较小。可是把你给弄上去了，好了，你做的决策，所有的这些东西，那最后呢，都会辐射到更多的人。那么这些人。人心向背，包括得罪的利益、得罪的群体，那就多了。所以这人的决心就非常非常关键。决心是什么呢？就一条道走到黑。我不走别的道，我也不躲，我也不藏，我就跟你压死磕。无论是面对一个事业，就比如说做播客，啊，一年三百六十五天，每天没停的，早上起来四点钟。你就得录到六点，雷打不动俩小时，怎么办呢？你就得咬定青山不放松，就得这么干着。但凡啊有点路子啊，谁干这个呢？可是呢，这个世界上但凡有点路子的人多了，那这个世界的事情还怎么运行呢？所以呢，咬定青山不放松的人才能取得这些世界上的成功。为什么呢？因为有的人睡懒觉，懒得能够淘汰百分之七十的人了。那不懒的这百分之三十个的人里面呢，还有一些心态不好的百分之十去掉了，剩下的百分之二十里面呢，还有一些不够努力或者天赋不强的再，再去掉百分之十，剩下的塔尖的百分之十，然后还在那撕咬。这个时候，狭路相逢勇者胜，拼的全都是你的决心，就是我就反正死在这儿也行啊，无所谓啊。这样的话才能攀登到喜马拉雅的那个高峰，要不然半路上遇上什么补给呀、啊、心态呀、啊。包括身体素质啊，这辈子是不可能会登上这个高峰的。想要登到高峰的这个顶短顶端，哼，顶短人就必须得有这种决心和毅力。所以啊，当我们面对生活当中的坏人啊，一定要想清楚了，为什么这些坏人会屡屡得手？是因为坏本身就是他们一种成就的特点。什么叫坏呢？比如说啊，坏人咬定青山不放松。我认准了你，我盯上你了，我今天就必须得从你身上榨出油来。所以呢，在这个片子里面，律师过来找他说：“我给你钱，你把老太太放了。”他说：“我要五百万。”那人说：“不可能，不可能，你走。”他说：“你信不信会有人给给你找麻烦？”他说：“小瘪三，我见多了，这辈子也就给我带来两个真正的小瘪三，我就不信你是那第三。”什么意思呢？威胁这种事儿，你别来找我，我是不怕被威胁的，因为呢，人有多大胆，地有多大产，胆儿决定了成就，能得罪多厉害的人，决定了未来你能够站上多高的平台。其实啊，看这片看到一半啊，我都在想，我说我这辈子有没有得罪过这种级别的，实际上是有的，可是呢。有的时候是因为自己内心里面有团热火，比如说、啊、我热爱这个事业，你们谁动这个东西都不行。别的事儿咱们可以谈，在这个原则上我不退，所以呢导致到呢能够跟他同场竞技，最后呢比如说打败他或者得到他的尊重，达到这个合作共赢。没有一个人的成功是白来的，没有另外一个人对你的青睐是来自于你对他的投诚的，而都是不打不相识打出来的。特别是那些狠人，互相之间越打越欣赏，越欣赏越打。我就说了嘛，很多公司的有效投诉是怎么样的？就是对方是一个不依不饶的、一根筋的、比较轴的这种人。也就是说，这种人成功率高。比较轴是什么呢？就是我咬定青山不放松，我今儿个我就要来个结果。你比如说秋菊打官司，比如说我不是潘金莲。实际上，这些人成功的原因是因为什么呢？他有个信念在里边。你如果没有信念，别人跟你说 A。你说哎也对啊，别人就跟你说 C， 你说你 C 也对啊，没有主见，很很快就完蛋啊。反正一句话就能搞定你的人，一般人家都不把你当回事儿。那如果说咬定青山不放松，你这个理就算是个歪理，这人就算是一个没怎么受过教育程度的一个人，可是呢，由于他觉得自己的理是一个理，一定要把这事儿要出个结果来，那么很多的事情都会为他让路。这说明一个什么问题呢？实际上，信仰反过来非常非常的重要。去取西经，如果没有憋着这口取西经的气儿的话，是到不了那么远的。所以，尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》当中说嘛：“人啊，比动物好就好在呢，你有一个共同的想象力，能够让更多的人接受你的这套东西，然后呢 ，millions one 万众一心，从而呢达到一些群体的。”这种战争群体的攻伐，啊，这才是人类群策群力发展的一个结果。但是呢，动物它是靠本性的，野生的食肉动物它的这个决心就会比食草动物强。我今儿个我不咬你，我就饿死。我宁愿三个月我不吃东西，我一年我半年我不吃东西，但是这顿我必须得吃到。这也就造成了他们在草原上轻易。不乱吃东西，但是一吃东西，他必须得吃得非常非常饱。所以呢，像我们人群当中啊，有这种富贵病的，实际上也都是我们血液里面的这种基因在耸动。你比如说，吃蛋糕一定要吃到撑啊。对于那些欲望特别强的人来说，真的是这样。你看这几年啊，大家的这个健康的意识在上升，在抬头。以前你会发现啊，就这些决心强、毅力强的人都是个胖子，因为。他要多吃多占啊！由于有多吃多占的心，他才能够在事业上取得成功啊！你管他的欲望也好，叫野心也罢，反正就一个意思：我一定要在某一个地方做出成绩。他有这方面的信念，才能够支撑他往前走。如果没有支撑力，很快就容易垮掉，碰到一点事儿垮掉。那这些人是不足以被人家看上的。你就比如说，有的识人的书里面讲啊，这个人如果说容易迟到，那就代表着他对这个事儿没有掌控力，那这个人就不堪大用。你再包括像我们在挑选人才、在做事儿选合伙人的时候，看的是什么？这人态度。他如果把这事儿当回事儿，他会想尽一切办法去完成这个任务。换个话说，叫不择手段。可是呢，如果一个人太在乎自己，太在乎别人的看法，他这个交付的结果就不会好，而且呢，往往把自己的面子，把自己这个人太爱惜自己了之后呢，这个事情的结果跟他来说呢，就靠后一点了。首先呢是考虑自己，考虑别人的看法，最后呢才考虑这个事儿成不成。那这个态度就是问题的。所以呢，在面对这些态度有问题的人的时候，我就说嘛，吃的太饱了，没有饥饿感。乔布斯说的 “Stay hungry, stay foolish”， 实际上说的就是这个。有的时候，努顿一点 ，foolish 的意思啊，实际上就是努顿一点，野蛮一点，不要那么的讲规则。因为在成功的路上，如果说想要讲规则，按照规则来做，有一万种规则能限制你。可是呢，只有你不按牌理出牌，守正出奇。比如说啊，在平时你可以问问尔雅，但是一旦到了关键的这个时间点。关键的这个升官发财的这个路子，你瞅准了就这一咬的机会，就这一下下稍纵即逝的机会，吃相再难看你都得抓。你这个东西给给人看起来非常非常的恶心啊！你这人就像一个贪婪的野兽一样了。这个时候表现出来你也要做。我看到这个片子里面，这个裴春华在关键的时候的那个表情和动作，就像一个贪婪的瘾君子一样的，就像吸了毒一样的。但是。他可以为事业癫狂，能够为事业癫狂的人，才能够在横的怕愣的，愣的怕不要命的这个循环链里面，站上这个不要命的这个高端链。什么叫不要命啊？就是我不在乎了呀，我怕什么呀？我什么都不怕了，只要这个事儿成了，那只要说能够发财，只要说能够让我得利，那我今天我得罪天下千万人吾往矣。就曹操说的：“宁可吾负天下人，不可天下人负我。”什么意思呢？就是我来呀，我怕他呀，我为人人人为我。这时候不用了，这是我平时攒的人脉，我为人人人人，最后我就要等这一下人人为我。我平时都把债给你们还了，我平时都对你们很好，对不对？那这会儿这下你们要让我一下下，因为呢，我平时攒人脉的时候，我已经跟你们设定了一个好好先生啊，也就是说呢，小不忍则乱大谋，延迟满足。平时呢都装的谦谦君子，就为了关键的时候坑你们这一下。天下让我来做，你们都稍稍往后一点，因为呢，我考虑了你们的利益，我让你们至少在天下的这件事儿上面，我是天下第一大好人了吧？我对你们是最好的吧？那让我做皇帝怎么了？其实袁世凯那会儿也这么想，但是没成功而已。所以呢，当我们去看清楚了这个问题之后呢，你就会知道了，关键的成功啊，往往是平时的隐忍。造势、展示而成的，所以呢，很多的人在这个，比如说要升迁要干嘛的时候，他要给自己造势啊，然后呢，包括说在关键的这种升迁的节点上面，不管不顾的去做一些让别人大跌眼镜的事儿啊，实际上也就是一个所谓的伪善的面具。但是面具戴上什么呢？平时让别人对你缺乏警惕，失去敏感度。啊，就像有人开玩笑说，我们去买台湾的菠萝的时候，啊，只要你看起来像个菠萝，我们就买了，就是为了让你放放弃这个敏感度。在真正的我们不要你菠萝的时候，你会发现全天下没有比我更好的人了，天下就只有我一个好人。那你只有只有跟我做生意，只有协跟我协作，只有闭上眼睛点他做的任何决策都对我们有利。那不让他升官，让谁升官呢？好吧，我们今天这集就先聊到这儿。我们下半集跟大家聊聊啊，取得信任，然后呢，让别人能够觉得跟你协作是最安全的，选你当老大。这里面呢有一个“小不忍则乱大谋”的金线，什么意思呢？哪些是能够让的，无关紧要的能够让的？哪些绝对不能让？原则在哪里？一只狮子呀。平时，猛虎细绣蔷薇会让人觉得你非常的有那种范儿，而且呢，人家会觉得说好萌啊。但是呢，这个狮子也打盹嘛。但是呢，关键时候呢，你又能够给他们看出你的威严。这个叫做什么呢？这个叫做领导人的一种不怒自威，有威的他不用怒都能威。啊，让下属知道。这个事儿上面不要跟他扯，可是呢，又能让他们觉得呢，平时跟他玩玩也可以，但是表情一收，令行禁止，啊，就是这种尺度怎么拿捏，让别人觉得说这人又有威严，又不可靠近，但是呢，又可以让人家对他充满了信任的这种感觉是怎么来的？这样的话才能够关键的时刻，啊，这个让别人又投你一票。但是呢，又不至于骑在你头上撒尿，啊，所谓的就是又威又亲。好了，我们今天上面就先聊这儿，我们下期再见，拜拜。